0: Perfecto. Bueno, estoy aquí, amigos, haciendo un podcast en el sexto congreso iberoamericano de Panamá, 2019. Ha sido un evento fantástico, creo que junto con Porca Américas es uno de los eventos que hay que asistir en Latinoamérica porque nos ha entregado muchísimas oportunidades para poder colaborar, para poder conocer personas. Y amigos, me encuentro en este momento con un productor amigo que me invitó hace muy poco tiempo atrás, en mayo, a sus instalaciones de Costa Rica, el señor Mario Garro. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy bien, gracias.
1: Eh, eh, muy, muy contento de, de la dinámica, de, la, de las charlas, de la organización de este evento en Panamá. Realmente ha sido admirable, suma como decís, es un evento que,
0: que no nos podemos perder. Sin duda, sin duda, Mario. Mario, a ver, yo una de las cosas que estuve o que vi en Costa Rica y que me impactó fue el pensamiento del empresario, empresario porcicultor, de tu empresa en particular. Antes de centrarnos en este tema, me gustaría que me comentaras cuál es tu historia, Mario,
1: <risa> muy bien Mirá toda la vida quise ser empresario Y bueno A mis 17 18 años Compré un camioncito muy Modesto, viejo eh, Muy destartalado Y empecé a transportar Cerdos de De la planta de, de cosecha A las carnicerías Y empecé un negocio de transporte Luego empecé a los años eh, ya tenía tres camiones y empecé vendiendo un cerdito cada mes.
0: ¿Un cerdito cada
1: mes? Sí, en canal, wow. a un carnicero. ajá Y luego dos, y luego tres. Y bueno, pues luego vi que había una oportunidad importante en meterme, en el, eh, especializarme en el área del despiece de cerdo. Vi que en Costa Rica esa área estaba descuidada y vi la oportunidad y la tomé. Eh, me especialicé en la, en la parte del despiece de cerdo y eh, luego pues también quise exportar fuimos la primera empresa en, en Centroamérica en exportar carne de cerdo a toda Centroamérica wow. fuimos la primera empresa incluso en América latina en exportar carne de cerdo a Panamá, ¿No? sí, Panamá sí, solo yeah. los gringos te compraban, fuimos <risa> la primera empresa en mandar un kilo de cerdo a Panamá yeah, yeah. Sí, y y eh, Dios primero, vamos a ser la, la primera empresa en la región también de, de exportar nuestra carne a China próximamente, Eso es uno de nuestros sueños. Pues
0: eh, aquí vamos, eh, después de, de resumir, 25 sí, años rapidísimo. Pero muy bien, yo creo que muy adecuado para todos los oyentes que tenemos en este podcast, que sé que muchos de ustedes están ahí en la carretera conduciendo y siempre quieren escuchar historia o, o, ver, o, o ver un poco la visión de hacia dónde vamos como productores en, en Latinoamérica. Mario, a ver, cuéntame un poco de tu visión o cuál quieres que sea el legado de Mario Garro hacia la porcicultura costarricense, centroamericana y latinoamericana.
1: Eh, vamos a ver. Eh, creo que, pues así, pues un legado, un legado, pues... Eh, de aprovechar sus oportunidades. Más que, que mirar la complejidad eh, tan grande que hay, que existe en nuestros países, son muy limitados, son posibilidades limitadas, pero más que eso es ver que siempre hay oportunidades y siempre eh, retarnos hacia, hacia, hacia cosas nuevas. Me gustaría... Tengo mi sueño de llegar eh, ser, eh, llegar bien, llegar bien como lo hicieron los chilenos, a Japón. Yo tengo mi planta aprobada para Japón, el país está listo para exportar a Japón, pero no, voy, no he exportado a Japón porque sé que me faltan detalles para llegar bien. Quiero entrar a Japón para entrar bien, para quedarnos, como lo han hecho los chilenos, lo han hecho muy bien. Sí, sí. Creo que los chilenos han sido para nosotros eh, una, unos, una escuela hemos seguido con atención los pasos y, y creo que es bien importante reconocer eso, seguir eh, 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 la, la ruta que ha seguido Chile. Me, me veo como, me llena mucho de, y me apasiona mucho pensar que en muchos lugares, eh, inclusive Costa Rica no es la excepción, pues nadie quiere tener una operación por si cerca. Y en Costa Rica siento que estamos evolucionando, de forma importante en que nuestras operaciones, nuestras producciones sean sostenibles con el ambiente. Yo no sé cómo explicarte, no sé cómo poder, cómo poder cómo poner en un balance financiero una carta firmada por 90 vecinos que te digan gracias por mejorar nuestra calidad de vida. Nuestra compañía está hoy certificada por Bandera Azul, es un programa costarricense bien robusto del gobierno, donde eh, ese, ese es un programa de certificación, donde manejamos bien las aguas, donde hacemos un, un manejo sostenible. Y no solo eso, sino que estamos llevando a nuestros vecinos, los condominios y residenciales vecinos de la granja, a que también se integren en el programa Bandera Azul. Entonces, una granja porcina, que nadie normalmente quería tener de vecina, es pues la líder para llevar a sus vecinos a certificarse y a tener buenas prácticas eh, eh, en el manejo de desechos, eh, en, en, el, en, en la reforestación, en el, en el buen manejo del ahorro, en la economía del agua. Tengo un sueño y, 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 y si usted me, me acaba de preguntar cómo quisiera, que me recordaran pues, o qué aporte quisiera hacer, eh, tengo, eh, hay un proyecto que ya llevo avanzado. So, eh, y es alrededor de producir microalgas a base del sustrato de las lagunas eh, de tratamiento, de la granja. Ya eh, eh, como país tenemos una ventaja y es que eso es importante. Cada país tenemos que hacer la tarea, cada empresario tiene que hacer la tarea y decir por qué cuenta. Costa Rica cuenta con una estabilidad en la temperatura, una estabilidad en la luz. ¿Y qué hacemos con eso? Podemos, son ingredientes necesarios, variables necesarias, indispensables para producir microalgas a costos competitivos, competitivos a nivel mundial, wow. porque no necesitamos necesitamos un mínimo de energía eléctrica para producir la microalga Entonces, eh, ¿qué me ilusiona? Hoy imaginarme mi granja como una, una, una granja que impacte el ambiente, que sume, conversábamos hace un rato que por ejemplo una hectárea de, de melina captura 5 toneladas de CO2 al año, un bosque de, 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 de melina, pero una tonelada, una, una hectárea de microalgas captura 155 toneladas de CO2 al año. Entonces eh, visualizo una gran oportunidad allí en el desarrollo de esta tecnología de, eh, y también se nos va a abrir un, un interesante oportunidad de negocio con el tema de eh, la microbiota que creo que es el alimento del futuro y también pues un componente muy importante en la industria farmacéutica. ¿Ah, sí? Creo, que, creo que, que es innovación. Eh, eh, creo que debemos retarnos y, y ver qué tenemos en nuestros países y en nuestro caso pues si tenemos una temperatura estable, esa ventaja es que hay que aprovecharla. Y, y si tenemos una luz estable, pues eso hay que aprovecharlo. Y si, y si la laguna cerdos, de las lagunas de mis cerdos, de los tratamientos de agua de, de mis cerdos es el alimento de las microalgas, pues hay que aprovecharlo. Fíjense qué interesante que la legislación en Costa Rica con respecto al tratamiento de aguas es muy exigente, tremendamente exigente. Y con este proyecto de las microalgas, si yo quisiera puedo, el agua que usan los cerdos, puedo sacarla potable al final. Wow. Entonces, es, eh, creo que Costa Rica está siendo auténticamente eh, responsable con el ambiente. Los empresarios tenemos este chip, los ciudadanos tenemos este chip y creo que lo estamos viviendo lo estamos llevando a, a pues, en este caso, compete como empresario, pero es una realidad que estamos viviendo y creo que nos, es una linda oportunidad como para distinguirse como país, como ciudadanos de este planeta y qué lindo el día de mañana que, el, que pueda llegar yo a Japón con una carne, con sabor auténtica de mi país. Que eso lo puedo lograr. Y, y, y que sea eh, un producto reconocido. O que no sean grandes volúmenes. No importa, si no es problema. Que, que sea reconocido en el mundo como, como un país, o una operación, eh, o un producto diferenciado. Eh, diferenciado porque es responsable con el ambiente. Porque porque no contamina, porque más bien purifica el ambiente. Entonces veo eso como una oportunidad, te decía, a de manera de broma, y no tanto, sí. que me parece entender que producir cerdos en algún momento podría ser perfectamente un
0: subproducto. Sí, eso me llamó la, mucho la atención, porque creo que una de las cosas que te escuché hablar, es que hay muchos más valores, económico en, en, la, en el tema de microalga, ¿a qué te referías sobre eso? Realmente la, la
1: microalga, en este caso la esclerurina, son, son, es un, un producto muy apetecido y de un alto valor en la industria farmacéutica, en la industria de alimentación humana, y en la, para alimentación animal. Una primera etapa, las microalgas van a ser para sustituir harina de eh, eh, proteína de soya. Tiene soya 42%, la microalga 72%. Pues no, no estoy aspirando a que me salga más barato, pero sí una mejor calidad de alimentación para mis hembras, con niveles de aminoácidos eh, muy ricos para mis hembras. Entonces también es una alimentación innovadora. Me parece intuir, Reinaldo, me parece intuir que allí en las microalgas hay... Eh, una riqueza en la alimentación para mis animales. Pero una vez que yo aprenda a producir para mis animales, también voy a ir paralelamente generando el conocimiento para abrirme a otras industrias. Y creo que hay una gran oportunidad para nuestro país y para mi empresa como tal en,
0: en el know-how de aprender a producir microalgas. ¡Wow! Muy interesante, Mario. Mira, ya para finalizar, ¿qué mensaje le darías a otros empresarios ganaderos como tú? para que piensen en el futuro, en los próximos 20, 30 años.
1: Eh, sostenibilidad, creatividad, hay que hacer la tarea. Eh, cada país tiene que, que identificar qué, qué tiene a, a la mano para, para, para sacar la tarea. Muchas veces compramos fórmulas que vienen en, en, en paquetes en, y está bien, y, pero tenemos que hacer la tarea, cómo, cómo hacemos, cómo nos retamos para, para utilizar los recursos con los que cuenta cada país para sacar sus, sus, sus operaciones, su, 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 su producción de carne, eh, y también el tema del diferenciarse. Sí. Eh, hay clientes. tenemos Yo pienso que ser pequeño no es malo del todo. Para nada. Con, ¿eh? poqu con poquito tenemos. Sí. Entonces, diferenciarnos también eh, es diferenciarse, retarse a diferenciarse. El cerdo asume el sabor. La grasa del cerdo asume el sabor de lo que se coma. En mi país se produce café. En mi país se produce melón. En mi país se produce peña incluso de banano, bueno yo sueño con producir una carne de cerdo con sabor a algo, sabor autóctono en mi país y en alguna parte del mundo alguien lo, lo, lo valorará, Probablemente un japonés lo valorará el japonés en su top ten, su presupuesto se va en, 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 el japonés quiere pagar por experiencias exóticas pero verdaderamente eh, diferentes, el, el sentido del gusto japonés está desarrollado de una forma milaria nos llevan años en el desarrollo del sentido de gusto, sabe tener una experiencia diferente. Bueno, yo quisiera que el día de mañana un japonés tenga una experiencia diferente con mi carne porque sabe diferente, no porque tenga grandes volúmenes, sino porque sabe diferente. Y creo que la industria del café en Costa Rica es modelo. Sin duda, eh, es pues muy bueno. ¿eh? Tenemos récord. Y llevé
0: mucho café a Chile.
1: Pues tenemos récord, récord eh, eh, de precios eh, a nivel mundial, con el mejor café. Los japoneses están locos con el café costarricense. ¿Y qué tal un,
0: una, una carnecita con sabor a café? Y con carbono neutral, que es sí. un concepto que aprendí en, con el café, café costarricense. Entonces, eso no son palabras
1: ni es... Eh, eh... Cosas inventadas. No, hombre, está, vos lo viste, es real. Realmente es un país que es pequeño. En, en área pero está siendo auténticamente eh, verde auténticamente sostenible auténticamente protegiendo el ambiente y creo que allí pues si alguna herencia pudiéramos dejarle al mundo como país más yo como empresario es eso creo que lo estamos haciendo auténticamente y responsablemente y ese chip lo tenemos los los, los empresarios y en sí los costarricenses creo que creo que a mí me y termino con esto con esto porque eh, para mí significa mucho eso que mis vecinos no me miren como un enemigo sino como un generador de trabajo como más bien que lidera los esfuerzos para la, la, una sostenibilidad ambiental o sea, no, no, yo no estoy esperando que vengan las autoridades a, 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 a cerrar mi granja, no, yo voy adelante y, y me preocupo por porque no solo cumpla con la legislación las regulaciones de agua, sino que también mis vecinos eh, puedan vivir dignamente, si yo puedo trabajar los olores de mi granja y que aunque no me paguen más por la carne pero estoy pensando en, en el bienestar de mi comunidad en el bienestar de mis, de mis vecinos y, y creo que eso es importante eh, pues estoy seguro que no, no voy a no voy a cobrar eso en mi carne, pero voy a tener eh, vecinos aliados que van a querer que, que la industria continúe y siga creciendo. Me parece entender.
0: ¿La capacidad actual de tu granja cuántas siempre tienes? 3.300. 3.300, perfecto. Bueno, eh, Mario, te agradezco el tiempo. Eh, creo que lo que has entregado para mí, sinceramente, y seguro para los oyentes, es sumamente valioso. También vengo de una familia ganadera, pequeñita también, donde invertir es mucho más fácil y cambiar las cosas es mucho más fácil. Y, y creo que fortalece y tal cual como tú dijiste sobre este evento, suma. Así que suma. te agradezco Mario, eh, nos vemos pronto nuevamente en Costa Rica y gracias por tu tiempo. Gracias Reinaldo, un gusto saludarte. Excelente. Bueno, amigo, lo que vamos a hacer.